0: Я честно могу сказать, что Нами Кэмпбелл, она просто мертвая рыба. Я не вижу рекламодателей. Это катастрофа. Она продает китайские модели. Синди Кроуфорд, да? Ириншейк. Шейк. Всегда какие-то препоны. И это удивительно на самом деле.
1: Всем привет. Меня зовут Настя Тилкова. Это Rail Подкаст. И здесь мы говорим о моделинге фэшн-индустрии, разными глазами и мнениями. Дорогие друзья, со мной сегодня Елена Серова. Елена, бывший продюсер журнала Vogue, журнала Elle, с очень большим бэкграундом, с большим количеством съемок интересных. И сейчас со-фаундер, можно это так и назвать, да, арт пост. Елена, очень рада вас видеть. Доброе утро. Доброе утро, да. Давайте сразу начнем. Мне хочется с вами сегодня поговорить о вашем опыте, о вашем опыте с моделями, о POS обязательно, потому что это нечто такое новое вообще на российском рынке. Не все понимают, что это. Не все могут себе позволить это взять, посмотреть, купить. И хочется обсудить и узнать, а что такое POS?
0: Когда мы начали делать POS... Естественно, было очень сложно, потому что начали мы его в феврале прошлого года. Все помнят февраль прошлого года. В начале марта у нас уже были первые съемки, и, в общем, мы столкнулись с невероятным количеством разных сложностей. И в процессе создания единственный человек, который мне дал понять, что такое «ПОЗ», это был Данил Поляков. Я каждому пыталась объяснить, что мы хотим сделать, и мы сами прощупывали, какими мы хотим быть и что мы хотим делать, и изначально мы решили, что мы отказываемся от текстов. Совершенно было очевидно, мы расспрашивали большое количество людей, как в бизнесе, так и просто знакомых и родственников, читают ли люди журналы, и выяснили, что не читают. Я очень часто ездила с мамой в Ашан, и мама там покупает в основном судоку или какие-то кроссворды. И я слушала разговоры женщин, которые стоят в Ашане у глянцевых журналов. Два раза я была свидетелем того, что никто ничего не покупает. Тогда еще журналы продавались и даже выпускались. Вот. Но я была свидетелем вот два раза, когда люди проходили мимо и шли действительно к каким-то кроссвордам, к каким-то рецептам, к кройкам и шитью. Ни один человек, однажды я часто стояла в очереди как раз у вот этого стенда, где пресса, ни один человек не взял ни один журнал. Спрашивая знакомых, читают ли они Телеграмы или Дзен или что-то еще, выяснилось, что нет, читают наискосок или первые какие-то, первый абзац. В принципе, большие вот эти
1: тексты никому да, не большие нужны. тексты
0: никто не читает. Ну, и в общем, мы давно уже столкнулись с тем, что люди не хотят читать, им это неинтересно. Настолько стремительно все развивается, настолько вот это вот мышление ТикТока, что а, чтение ушло на второй план. У меня был опыт, когда я искала ассистента-продюсера в журнал «Эль», очень печальный опыт почти каждого человека, которого я спрашивала, что последнее он прочитал в журнале, какая любимая модель, кто был на обложке, кто главный редактор, кто фэшн-директор. Мне ни один человек не мог ответить. Единственная девочка, которую я взяла к себе ассистентом, она просто очень хотела писать, и мы с ней зацепились на собеседование почти на два часа. Мы с ней разговаривали, она читала много книг, она читала телеграм-каналы, Facebook, она знала все соцсети. Это был единственное человека из гигантского количества людей. Соответственно, мы пришли к выводу, что у нас не будет текстов никаких. Мы с Вадимом очень много лет собирали покупали большие альбомы. Это были гигантские книги, как, например, InVogue или Stoppers, или Stylists. Это были юбилейные гигантские альбомы там 50 лет Базару, 100 лет Вогу.
1: Которые вот это вот такой толщины Толщины, да-да-да. С-
0: Привозили из Лос-Анджелеса, из Парижа, из Нью-Йорка. В чемоданах руки отваливались. То есть у меня у Вадим, и у Вадима собрана гигантская коллекция. Нам Пинтерест не нужен.
1: У вас дома Пинтерест У нас дома Пинтерест.
0: Более того, в Пинтересте была зачистка, где очень много красивых культовых фотографий, нюдовых в том числе или каких-то сомнительных, да, были убраны из Пинтереста, а у нас это все есть в наших альбомах. И мы с удовольствием иногда достаем их и вот находим инспирацию не в интернете, а именно в этих альбомах. Соответственно, значит, вот первое направление без текста, второе направление, то, что мы хотим очень красивый, большой бук с красивыми фотографиями, где будут представлены, так сказать, разные точки зрения фотографов и стилистов. Вадим очень вдохновлялся такими журналами, как W, Dazed, Геркулес и так далее, и так далее где собирались не совсем обычные... Такие неординарные, неординарные личности, да, да? Очень мощные какие-то фотографии, которые в коммерческом глянце ты не увидишь. И вот когда я говорила с Данилом Пуликом пыталась понять, что он может для нас сделать, я ему вот так вот озвучивала, что бы мы хотели сделать. Что это должно быть? Толстое, большое, качественное, без текстов. Фотографии не будут испорчены подписями. Мы отказались от подписи, когда идет описание одежды. Это то, чем грешили в последнее время глянцевые журналы.
1: Ну да, да, всегда на картинке там такой большой, э,
0: большой такой фрагмент... Бук описание, что из какой кожи, какая пуговица, какая гранка и, и так далее. Это в принципе никому не интересно, кроме рекламодателей. Мало кто в это вчитывался. А картинка портится. И Данила тогда, когда я ему это все описывала, вдруг закричал: «Боже мой, я столько лет мечтал о том, чтобы в России появилось нечто похожее. Наконец вы пришли». Собственно, вот это было так, отправной точкой, что такого до этого не было. Дальше мы пытались зарегистрировать журнал как СМИ, поняли, что мы не хотим быть СМИ, потому что очень много разных условностей, в том числе законодательных, плюсов мы никаких не имеем. Например, плюс был о том, что мы можем получить пресс-карту и ходить на приглашение. Опять вспоминаем прошлый год, необходимости в этом не было.
1: Я правильно понимаю, что вы пост начали вот придумывать и делать еще до ситуации, просто так сложилось, что вот случился СВО, и вам нужно там выпускаться, это вот действительно делать. Но сама задумка, идея, она была за... до
0: этого. Очень задолго. Вадим мне рассказывал о том, что у него есть идея выпускать. Сначала он говорил 4 раза в год, потом он говорил 2 раза в год большой телу. То это редкая журналы. такая история. Что мы история. делаем раз в месяц да. обязательно. Да, 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 да. И когда он первый раз это озвучил, я немножко похихикала. Я давно работала в журнале Меркури. Я понимала, что такое 4 раза в год. Я понимала, что такое делала журнал Цум, что такое 2 раза в год там, выходить, какие-то приложения делала. Не чувствовала тогда, что мне это интересно. Ну, я была очень влечена в ежемесячное издание, он несколько раз повторял эту идею. И когда он делал «Мэн uh, Эль», он очень хотел как раз сделать выпуск хорошего, качественного вот, такого, издания два раза в год, но его работодатель не поддержал. Я помню, я позвонила ему со съемки с криками «Вадим, твою идею уже сделали!» и вышел бадлун. Страшно расстроена, что он так много и так долго мне про рассказывал, а вот уже кто-то эту мечту осуществил. Ну и, собственно, когда он стал говорить про «давай мы это сделаем», я ушла из Эль в декабре перед Новым годом 2021 года. У меня были некоторые личные обстоятельства, по которым я не могла работать. И, процессе, пока я дома практически была влежка, Вадим все время мне рассказывал «ну давай, ну давай, ну давай Идея мы вот сделаем». вот этого. Да. как в космос посылал вам мысли, да? Да, но мы никогда не знали, что такое производить журнал с точки зрения «от а до я». Все, что мы знали, это как произвести съемку, но не журнал. Вплоть до того, что мы понятия не имели, как работать с редакторами по текстам. Все равно у нас какие-то должны быть заголовки, названия. да? Это все равно работать с редакторами. Мы не знали, что такое типография, мы не понимали, что такое цветопроба. Мы их видели в журнале, но мы, в общем, понятия не имели. Как это производится именно, вот как это сделать? Как на это смотреть, что увидеть и как понять на цветопробе, например, как это будет выглядеть в печати? Вот сейчас мы знаем производство от «Ада Я». Мы знаем все про бумагу, про краски, про технологический процесс, сколько времени это занимает. Ужасный интересный опыт. Ну и, собственно, вот в процессе, пока мы все это делали, то есть с февраля прошлого года до декабря прошлого года, это было такое брожение вслепую. Да? Ситуация все время менялась. Мы мало что понимали, мало что знали, но очень хотели это сделать. Несмотря ни на что. Да, несмотря ни на что. И очень тяжело было объяснять людям, потому что с точки зрения поддержки, я сейчас говорю не о финансовой поддержке, я говорю именно о какой-то эмоциональной поддержке. 90% было недоумение или смешки. Ну, то есть мы, мы были похожи на двух сумасшедших.
1: А почему так? Потому что, там я не знаю, вот у нас здесь СВО происходит, а вы журнал делаете? Да,
0: да, да. Мы сталкивались с эмоциональными проблемами с командой, когда происходили съемки, и поэтому поставили запреты, что у нас нету обсуждения тем политических, религиозных, гендерных, каких-то вот еще тем повесток.
1: Которые могут вызывать сильный эмоциональный какой-то всплеск, дискуссию, ругань да, далее, да, 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 да,
0: да, да. У нас были отказы от участия принятия в съемках, у нас были совершенно непонятные моменты, когда люди писали, что да, давай, мы сняли, да, очень красиво, и просто потом не отвечали на звонки, на смс, хотя предпосылок к конфликту или каким-то какому-то недопониманию не было вообще. Вот это, собственно, был такой процесс, и когда мы придумали лого Пауз Мегазин, вот в тот момент мы еще не понимали, что мы до конца не оформили всю эту идею. То есть сейчас мы называем это бук и зарегистрировано это как книжное издание, вот. Но Магазин все равно остался, и поэтому мы иногда путаемся, как все-таки нас называть. Но уже все оформлено, мы понимаем, что мы хотим делать и как мы хотим делать.
1: Друзья, да, я листала эту большую книжку, которая на самом деле очень качественно, приятна. и что я заметила, я специально вот вчера это еще раз освежил в своей памяти, что я не вижу рекламодателей. Ну, то есть их нету. Я листаю, и я вижу какое-то творчество, я вижу картинку, я вижу там команду, да, где-то, ну, она прописана, естественно. Но именно вот чтобы там было рекламодателей, я этого не вижу. И, и это удивительно на самом деле, потому что мы привыкли листать глянец, где мы понимаем, что у нас сначала там 10 страниц – это чисто реклама, дальше у нас там, даже если это не реклама, но это все равно там, она как-то в контексте, как-то она понятна, здесь этого нету. Естественно. Вы осознанно сделали так, что у вас, ну, вы не шли к рекламодателям? Или это, не знаю, произошло, вот потому что, может быть, ушли бренды, не выдают одежду, ну, то есть, какие-то всё, другие... Все да.
0: перечисленное, это то, с чем мы столкнулись. Ушли бренды, ушли рекламодатели, даже те, которые остались под поле, говорили, что у них нет рекламодательского бюджета. Мы осознанно не шли к рекламодателям. Мы изначально обсуждали, что мы сделаем до печати. Мы соберем журнал и прям вот месяц себе выделяем на то, что мы все обойдем. Но в процессе подготовки мы поняли, что это бессмысленно. Когда мы разговаривали с рекламодателями о том, чтобы нам дали ювелирку или одежду, сталкивались с большим количеством препонов. Это были в том числе и русские дизайнеры. У Вадима есть несколько примеров, когда от отказа нам это неинтересно для российского издания или для российского рынка. Да, вы кто такой, что вам нужно?
1: То есть э, российский бренд, к которому вы приходили, говорили, ребят, дайте, пожалуйста, там, не знаю, одежду на съемку. Да. Они говорили, нам это не интересно для российского да. журнала.
0: Да. Очень странно, странно, да. западных брендов мы не не проходили, но так как мы со многими знакомы, мы просто обсуждали в процессе, какая у них ситуация, и они сразу же обозначали, чтобы уже не было вопросов, что рекламу не даем, рекламных бюджетов нету сейчас затишье, ничего не происходит. Соответственно, мы поняли, что и ходить в течение месяца на все эти встречи не имеет никакого смысла, это просто потеря времени. Было два или три примера, когда нас готовы были поддержать российские бренды. Это была очень сложная ситуация. Нам не хватало собственных средств для производства журнала. Такие ситуации были, когда мы спрашивали, могут ли они поддержать нас а, с точки зрения бюджета. Но это исключительно, как вы понимаете, вот делаешь съемку: вроде это все должно быть недорого. В глянце мы привыкли, что это недорого. Потому что с Глянца сверху спускался бюджет и хож не хож, должен в него вложиться. Очень маленькие гонорары, водители предоставляются зайского дома, стилисты, сбор одежды, все это предоставляется. Очень маленькие гонорары у зажистов парикмахеров, у моделей. Соответственно, а там с... мы
1: в основном просто из-за имени многие работали. Мне конечно, кажется, да? конечно.
0: Здесь, так как это все самостоятельно, мы проводили переговоры о тех, кто может нас поддержать. Прописали на последней странице журнала с бесконечной благодарностью студиям, которые нам сделали специальную сцену, модельным агентствам, которые сказали, что да, им, им это интересно, их всего три или четыре. При большом количестве модельных агентств, от очень маленьких до крупных, мы сталкиваемся, и до сих пор сталкиваемся с ответами «неинтересно». К
1: нам, когда приходит любой запрос на журнал, мы всегда супер рады. Даже если мы, вот, как-то был, допустим, спос, мы же не знали, что будет в итоге. Ну, то есть вы пришли, вы только начинаете снимать, вы приходите с запросом, мы не знаем, какой выхлоп. Вот. Мы всегда очень рады предоставлять модели, модели рады работать, потому что ну, это опыт, это знакомство, это всегда пойдет плюсом. То есть если это классные, крутые картинки, они всегда пойдут в бук. То есть даже, ну, это бесплатно идет в бук. Вам не нужно вкладывать деньги, допустим, на, на тесты, на какие-то новые съемки и так далее. Тем более, что в России издание осталось ну, буквально там на одной руке, можно посчитать.
0: Мы еще до того, что происходило в прошлом году, сталкивались с ситуациями, когда хотелось сделать какое-то творчество. И при большом, при рынка глянцевых журналов и рекламодательских проектов, не все агентства готовы были пойти на творчество. Здесь уже, когда просто пустыня, да, ничего не происходит, некая паника даже, как это все будет развиваться дальше. Это же, условно, тоже творчество. Мы рассказываем про какой-то проект, который мы хотим сделать, он бесплатный, хотя нам он обходится дорого. Вот Вернувшись к тому, о чем я говорила, если посчитать студию, транспорт, сбор вещей, развоз вещей, мы всегда кормим команду. У нас нет такого... в принципе, с... Я сталкивалась с таким в ВОГе, когда были маленькие бюджеты, и этой команде вынужден говорить, что у меня только на кофе орешки, бананы, все, больше ничего нету. А съемочная группа работает 10-12 часов. У нас, если большая съемка, у нас и завтраки, у нас и чай, кофе, вода, все, что хочешь. И мы покормим группу на обед.
1: Мне кажется, теперь модели больше захотят еще, знаете, идти к вам, потому что их там покормят.
0: Да, мы кормим, мы хорошо относимся к команде, мы стараемся все необходимые косты покрыть. И, в общем, в результате потом получается, что съемка обходится нам не менее 100 тысяч.
1: Одна съемка. Одна съемка. А в пост, допустим, вот в первом выпуске, их там, я не знаю, мне кажется, миллион
0: просто. Да, и когда нас спрашивают, например, о собственных вложениях, потому что мы мы отказались от инвесторства, потому что инвестор всегда имеет право не только влиять на производство, но и впоследствии может забрать твое имя, может забрать твой журнал. Это особая категория. Мы отказались от спонсорства, потому что это было сложно просить кого-то поддержать нас финансово. И мы решили, что нет, мы как-то сами справимся. Рекламодателей нету, поэтому все, что покрыто, это покрыто из нашего собственного кармана. Мне кажется, не очень приличными вопросами, сколько мы вложили, хотя мы уже говорим открыто, сколько это стоило. Мне также кажется, не очень приличным вопрос, почему журнал так дорого стоит. И некое возмущение определенной категории людей, что это неподъемная Цена. Мы с Вадимом, когда привозили хорошие, качественные артбуки, мы платили от ста долларов или там, 120 евро. И если ты хочешь получить такой кофе-тейбл бук, да, и периодически его доставать, и листать, и что-то там находить новое. Будь готов заплатить. Нет, ну это как бы желание. Ты хочешь любую вещь, например, которую, которую ты будешь доставать с полки или шкафа, это может быть арт-бук, это может быть, я не знаю, твоя любимая сумка. Да? Почему никто не возмущается о цене какой-то дорогой сумки или дорогой обуви?
1: Нет, возмущается. Я, вот, допустим, всегда возмущаюсь просто. Насчет всего просто. Обычно, я всегда возмущаюсь и
0: всегда говорю, что э, хорошая вещь должна стоить больше 100 долларов. У меня была цитата еще в ВОГе, что я не буду больше 100 долларов платить, но за книгу я готова заплатить. У нас небольшой тираж. Мы не хотим продаваться в Ашане, в прессе, в, не знаю, пятерочке. У нас нет такой задачи.
1: Но я знаю, что сейчас, вот, по крайней мере, так было вот в начале, я это просматривала. Я могу вас купить только на сайте.
0: Только на сайте, Да. да. И
1: сейчас то же самое, то есть мы не можем на какой-то платформе или где-то, а есть какие-то, может быть, амбиции или желания, вот, допустим, там, продаваться в каких-то книжных магазинах, предположим, в каких-то таких локальных, модных, может быть, как там, припускные здания в Петербурге, да, или там, я не знаю, раньше в гараже, сейчас гараж, к сожалению, в Москве не работает, ну, там, не знаю, в ГЭСе, ну, просто как вариант. Такое есть желание?
0: Уже нет. Поймите правильно, мы все исследовали. Все, что происходило в прошлом году на рынке, мы внимательно к всему отнеслись. Тщательно изучили, проговорили. У нас есть брендсторм-группа. Это я, Вадим и Нелли. Когда мы все обсуждаем, Вадим продавал свою книгу. И когда мы приходили в ГЕС-2, книга оказывалась на такой высоте, что ты не просто не захочешь лестницу попросить, чтобы ее достали. Ты даже голову не поднимешь, чтобы на нее посмотреть. Мы приходили в республику и видели, что очень сложно ты должен как на какой-то ярмарке ковыряться 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 чтобы найти и некоторые хорошие книги заложены другими то есть ты должен целенаправленно потратить свое время чтобы прийти и что-то найти если либо ты ищешь определенную вещь либо ты вот тратишь там не знаю полчаса 45 минут чтобы перебирать эти книги и для меня это тяжело например Но в плане
1: что ты тратишь что-то бессмысленное так что ты пришел взял с прилавка там да. вот
0: она стоит
1: и да. ты легко взял и пошел купил а так что тебе нужно какое-то время ресурсы какие-то потратить
0: на то чтобы что-то добыть. Да. Хорошо продавалась книга Вадима в Достоевском, но исключительно после того, как он сделал там паблик-ток. То есть вот приходить в какие-то определенные места, бесконечно делать паблик-токи для того, чтобы твоя аудитория, которая хочет с тобой поговорить, тебя послушать, купила твой продукт, тоже на это мы не могли потратить время. И, исходя из ситуации, не всегда можно было договориться. Люди боялись, люди не понимали, что будет завтра. Каждый месяц что-то происходило. Мы, например, потеряли несколько иностранных съемок. Мне кажется, мы говорили про это в интервью, когда что-то происходило происходило в политике от перепуга, от э, осознания, что могут быть какие-то санкции на твоем рынке. Съемки, произведенные нам, не присылались э, с объяснениями. Две съемки у нас отменились накануне ночью.
1: То есть они должны были именно, вот э, съемочный процесс должен идти, и вот они ночью отменяются.
0: дал да, у него была съемка в Нью-Йорке. Мы, по-моему, 3 или 4 месяца с ним договаривались. Он пытался сделать это в Америке, он пытался сделать это в Европе. Не мог найти команду, потому что как только он озвучивал, что это для русских какая-то часть команды отказывается. Да? Все, но какая-то часть там ключевая отказывалась. Это же такая история, когда ты хочешь работать, хочешь показать качественный продукт. Когда тебя просят сними нам бесплатно, все иностранцы нам сняли бесплатно. Ты хочешь прислать, чтобы это было супер круто, не просто так. И когда у тебя из команды кто-то выпадает, соответственно, ты не можешь рисковать. Это же хорошая, хорошо налаженная машина. Один винтик отвалился, машина не поедет. И у Грега Кадела произошла ситуация, когда что-то у нас случилось в политике, какое-то выступление совбезанно ООН, или какая-то ракета куда-то долетела. Мы про это не знали. Ночью позвонил мне агент из Нью-Йорка и сказал, «О, боже мой, какой кошмар. Вот только что это произошло. У нас отказались работать все ассистенты и, по-моему, визажисты парикмахера. То есть остался фотограф, стилист и модель. Мы не можем ничего делать» из-за того, что вот это произошло. И таких историй было несколько. Соответственно, у нас неравнозначная часть, мы хотели журнал поделить на русскую и зарубежную часть. Это не была амбиция показать, что вот мы можем сделать иностранную часть, потому что с последнее время у глянцевых журналов были сложности именно с иностранцами, чтобы договориться и по бюджетам, и по амбиции, что мы хотим работать с топовыми, а топовым неинтересен российский рынок. Это было... Мне даже сложно как-то это опозначить. Вадим как-то сказал, как голубь мира, я хочу всех соединить. Я хочу показать, что мода, она не разъединяет, а объединяет. И чтобы бы ни происходило, творческие люди должны быть вместе. Как раз в этот момент происходили уже культурные отмены. Для нас было супер важно показать, что есть иностранцы, которые
1: готовы, готовы работать.
0: работать с нами, готовы показать нам что-то классное, что они делают. И не то, что их не пугают, им все равно, потому что они, в общем, живут в каком-то параллельном мире.
1: Что творчество немножко отдельно от политики и каких-то таких моментов. Да,
0: а... да, потому что с тем же мы сталкивались и в русской части. Нам отказывали люди, потому что мы не хотим для вас, мы не хотим для России, мы не... нам это не интересно. Русские люди, которые отказываются. Фотографы и стилисты. Да, отказывались. Прям отказывались. Были истории, когда снимали и потом отключали телефоны. Были истории, когда прям отказывались. Вот это все, что мы переживали в прошлом году. И для нас это продукт, которым мы гордимся. Неважно, какое мнение у людей. Безусловно, нам важно. Вот. Но... Когда идет негатив от людей со словами «я не куплю», «не видел», «не хочу», «это у Бога», «это там еще что-то», для нас это не важно. Мы весь год занимались делом, очень сложным делом, сделали невозможное, и мне кажется, что мы сделали качественный продукт. А уж нравится он или не нравится, мы отдаем на откуп читателю.
1: Елен, подскажите, пожалуйста, на кого вообще ориентируетесь? Кто целевая аудитория пост
0: для вас? Вадим очень часто пишет «в личку». И когда мы анализировали, кто эти люди, мы поняли, что это может быть домохозяйка из Новосибирска, это может быть владелеца косметического салона, для которой важно, чтобы красивое здание лежало у нее, и когда люди сидят и что-то ждут, могли полистать. Это могли быть владельцы или какие-то пиар-менеджеры медицинских учреждений, там, стоматологической клиники. Это могли быть отели, которые хотели положить vip номера То есть это такой разброс, говорю, от неработающей женщины, которая которая просто там, влюблена в красивую фотографию или в одежду, или, или там, не знаю, в творчество Вадима, да, до каких-то серьезных уже людей. Поэтому обозначить аудиторию мы не можем. Ровно то же самое мы видели на выставке, которую делал Вадим в Москве и Петербурге, когда было общение с людьми, вот такие паблик-токи, да, с людьми, которые пришли на выставку. Абсолютно разношерстная публика, абсолютно разные люди. Из, я не знаю, к нам пришла девочка, которая учится на дизайнера. Она пришла с мамой, чтобы подписали журнал Полз. Она просто в каком-то невероятном волнении и восторге была от всего, что мы сделали. Сказала, что она очень давно следила, что она также покупает альбомы, что она также собирает библиотеку. То есть, ну вот и такие люди. Определить аудиторию мы не можем. Ну, то есть
1: такого, что там это из разряда там, от, не знаю, 16 до
0: там, 25. Ну, это, у, нас там, плюс. Усовка, но это так... у нас 18+. У нас 18+. Да, по обложке можно было понять даже. Да, я, кстати, могу сказать, почему. Пару раз я слышала, что в эротический журнал, мы не эротический журнал, у нас не было цели вообще снимать никакой эротики. Мы собрали это коллективное подсознательное, когда у нас такая задача, что мы не даем задание, как в, в глянцевых журналах, снимите нам определенную тему или снимите нам определенный бренд. У вас порыв творчества абсолютный. Мы говорим, снимите нам что хотите, но так, чтобы вот ты идешь, например, мимо по улице и видишь фотографию, и ты остановился. Ты находишься в галерее, идешь, идешь, тебе интересно, и вдруг ты встал, да, и, и не можешь оторваться от этой картины. Но
1: такого, что вы ставите реальные границы, допустим, к художнику, там, человеку-творцу, такого нет.
0: Такого нет. Единственное, вот сейчас мы в втором номере столкнулись, что у нас появилось техническое задание, когда есть наша классная идея, но мы не можем ее воплотить, и, соответственно, мы ищем сад-дизайнера и фотографа, чтобы попросить их воплотить нашу идею. В первом номере это была «Ювелирная история», как бы мы ни хотели креативить, мы понимали, что нам нужно показать это красиво. Вадим все время повторял, я хочу показать, что в России все есть. В России ничего не умерло. Есть классные дизайнеры. В русских дизайнерах, он говорит, я соберу от новых неизвестных до мастодонтов. Потому что мастодонты продолжают что-то делать. Новые, несмотря на ситуацию, что-то делают. С ювелиркой не просто ювелирку. Я хочу показать обвес. Я хочу показать, что у нас все есть. И вот при этой задаче, конечно, фотографу мы говорили, нужно снимать чисто. То есть здесь не было особого арта, но вот история, например, Игорь Павлов один из первых, кто сказал, что я вас поддержу, очень люблю за это Игоря просто бесконечно ему благодарна. Он сказал, я соберу вам мудборд. я говорю, да нет, мне нужен мудборд, две-три картинки просто или там на словах опиши, что бы ты хотел сделать. Он говорит, я вам соберу модбор, собрал мудборд. Модборд был про солнечный яркий день в, в на даче, и он хотел такое снять. Я говорю, да, пожалуйста, снимай там ради бога. Он уехал за город, он сам нашел место, где он будет снимать, сам нашел моделей, вещи, как бы сам собрал и стал мне писать со съемки, что это уже с дождь идет гроза я не знаю все ужасно я не знаю понравилось Уже не ли. солнечный день. да 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 в общем он дико переживал я не понимала почему он переживает это же все-таки не журнал в котором ну тебе дали задачу да это должен ее выполнить там умри, ну, сделай в результате он нам присылает материал я еще сказала Игорь если хочешь то можешь собрать его он собрал как он видит этот макет и сказал ну тут вот чуть больше тут как бы не 10 полоса там 18. если вы хотите можете чего-то отказаться это не совсем стилистика Вадима и я с осторожностью Вадиму сказала посмотрите. Смотри, пожалуйста, на фотографии, я знаю, что тебе может не понравиться. Она сказала, супер, мне все нравится. Мы поставили макет Игоря ровно так, как он его увидел. Я могу сказать, что с обложечной историей фотограф, с которой мы когда-то работали в Эль, она сказала, ой, у меня есть целая куча того, что нигде не опубликовано, давайте я вам покажу. И вот эту историю мы выбрали.
1: А, то есть это уже было что-то готовое?
0: Это было снято вот прямо накануне, то есть она специально для нас не снимала, но это было готово. Таким образом, мы тоже идем во втором номере, мы уже всех спрашиваем, есть что-то не опубликовано есть что-то, что снимали в стол? Потому что фотографы часто жаловались, когда мы работали в глянце, что вот, нам не дают творить, мы не можем показать свой почерк, это всегда там вот коммерчески должно быть... Есть четкая ТЗ. Да, четкая ТЗ. Это не совсем я. Мы такого наслушались за 20 лет просто, не знаю, это можно два дня сидеть и рассказывать все эти истории. Поэтому в пост мы тоже решили, что мы дадим вот эту свободу творчества. То, что вы хотите показать, то, что вы хотите снять, то, что в столе у вас лежит. Я знаю несколько фотографов, которые снимали-снимали в стол и перестали быть фотографами, просто потому что их вот ну, не оценил никто. Кто-то ушел в арт, кто-то уж выставляется, делает выставки в галереях, да, и отказался от глянца, презирает и ненавидит глянец. Хотя я могу сказать, что работа в глянце — это сумасшедшая школа для фотографов, потому что снять то, что я хочу, просто пойти и снять — это одна история, а выполнить ТЗ и сохранить свой почерк, то, что делают западные фотографы, — это большое искусство.
1: Елена, хочу вернуться к вашему такому прошлому и поговорить вообще про модели. За время работы в глянце вы сотрудничали со многими топовыми моделями из 90-х. Кто это был?
0: Номи Кэмбл. Я сейчас уже особо не вспомню, кого я видела лично, но Наоми Кэмпбелл – одна из них, кого я видела лично, сейчас я скажу, два раза.
1: А как букировали? Букировали через агентов. Просто написали, вот
0: реально написали агентству, говорят, здрасте, нам нужна Наоми. Да. Ну, первый раз это был ЦУМ. На такие большие коммерческие запросы всегда агенты реагируют. Здесь никаких препонов быть не может.
1: Ну, когда Сум... денег много платят. Конечно, конечно, «Сум»
0: снимала Синди Кроуфорд и Науми Кэмпбелл. Да? Поэтому я думаю, что здесь странный вопрос. да, На, на это всегда какой-то отклик находится. Второй раз это был ВОК при Алене Станиславне Долецкой. Это была история со Стивеном Майзеллом. Это была первая моя съемка, которую я пришла продюсировать в ВОК. Это, наверное, одна из немногих съемок, которые я горжусь в плане карьеры. Потому что я ничего не понимала про съемки. Это был дикий стресс. Я могу честно сказать, что кроме имен Наоми и Стивен, я остальными она вообще не знала. То есть каждый раз, на каждой иностранной съемке «Бог» мне приходилось сделать огромный лизёч. И здесь как раз и помогли альбомы, которые я привозила, и какие-то книги. Чтобы подучиться немножечко. Чтобы подучиться, потому что это ровно как «Дьявол носит Прада». «Позвони Патрику». «Кто такой Патрик?» да, вот Это ровно один в один. В «Оге» нету времени, когда приходит новый человек, обучать. Потом через какое-то время стали появляться лекции про историю Канденаст и Вога, которые читали... Корпоративные? Корпоративные, которые читала Карина Добротворская. Их читали э, разные главные редакторы и бьюти-директора. Это было дико интересно. Но когда этих лекций нет, и ты, собственно, брошен как котенок в воду, выплывешь не выплывешь, да, приходится как-то мобилизоваться и попытаться найти, кто эти люди. Вот съемка с Наоми была моя первая съемка. И я хочу сказать, что до сих пор, я все это знаю, кто со мной работал, я всем говорю, лучше вызывной от команды Стивена Майзелла. Все вызывные, которые делаются, которые я видела от каких-то рекламных проектов, других глянцевых изданий, это все ужасно. В вызывном Стивена Майзелла, который был на четырех страницах, было все. Погода, как проехать на общественном транспорте, как добраться на такси, кому звонить, во сколько начинаем, во сколько ланч. Все Максимально телефоны, все прописано. Все, все телефоны детали. и все e-mailы всех участников. Не было такого, что мы не дадим вам телефон. Ну, естественно, не было прямого телефонного номера. Это естественно, ну, да. Конечно, через агентство, потому что... Да, да. Просить. Но вот даже, например, Петмограф, телефон был. То есть там был телефон агента, e-mail агента, плюс человека, потому что она летела, и нужно было ее встречать. И был специальный человек, который должен был ее встречать. То есть там было максимально все и тебе не нужно было задавать никаких вопросов. Ты просто открывал вызывной и находил нужную тебе информацию, что не делает никто здесь. Когда мы рассылаем вызывные, у нас есть такой хэштег «вызывные никто не читает». Люди бесконечно начинают звонить и задавать глупые вопросы, начиная от шапки, где написано, что нельзя снимать, нельзя ничего выкладывать. Бэкстейджи какие-то. Такое. Без разрешения представителя там, Журнала или там Не знаю, бренда или еще чего-то Никто, вот этот капслог, который написан Никто это не читает Никто не читает, кто ассистент, кто продюсер Никто не читает, то модель Это, конечно, печаль Это к вопросу, возвращаемся опять Что никто ничего сейчас не читает
1: ну да, но ну мы вот в предыдущих выпусках с Ксюшей Пунтус это обсуждали, и она рассказывала, что как раз-таки, когда она идет на какую-то съемку, особенно да, если это в Европе, то, что в России плюс-минус она уже всех знает, то в Европе она обязательно просматривает, кто команда, как кого зовут, у кого какой там, я не знаю, инст, какие работы кто делает, если она не знает этого человека, она первый раз с ним идет. Потому что потом на съемке, допустим, модели или кому-то из членов команды проще коммуницировать друг с другом, когда ты хотя бы знаешь, как человека зовут.
0: Это правда, но там рассылают агенты вызывные, а наши не рассылают. Я постоянно сталкивалась с тем, что я спрашиваю модель, а ты вызывной видела? Нет, мне прислали адрес и время, все. То есть она не знает вообще, кто на площадке. При всем при том, что агенты могут дотошно спрашивать, кто команда, но не предоставить модели ничего. Я очень много раз спрашивала, видела ли ты мутборд. И выяснялось, что агенты не показывают модборды моделям. Это печально, потому что за границей их показывают, за границей обсуждают с моделями, хотят ли они, не просто хотят ли они сняться для Вога, Эль с Вадимом, с Ленной. Таким а еще. А именно для этого
1: фотографа в этой съемке.
0: Да, 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 да. да. Очень часто бывает, что фотограф лично знает модель, он звонит, договаривается. Прекрасный пример работы Карла Герфельда с Линдой Ингелистой. Когда мне отказал агент, Карл лично позвонил Линде, после чего агент ко мне вернулся. Обалдеть, даже такой кейс был. Да, здорово. Да. Вы видели, как на площадке работать новыми? Да. Очаровала? Ни разу.
1: Не очаровала? Ни разу. Вы рассказывали у Глянс в подкасте, что вас прям влюбила в себя Ирин Шейк. Да. Есть ли какие-то вот, допустим, отличительные черты между работой западных моделей и русскими моделями. Вот даже если мы берем там Наоми и Ирин Шейк.
0: Я не стала бы сравнивать Нами и Ирину. Это абсолютно разные уровни, абсолютно разные модели. Но между западными и русскими, да, безусловно, есть и до сих пор. Для меня это очень печально. Именно отношение к работе? Даже не отношение к работе, а то, как они работают. Я честно могу сказать, что мы более закрытые, и наши девочки более закрытые. Даже там, где они выигрышнее выглядят с точки зрения красоты они не могут себя до конца раскрыть. Я считаю, что нашим моделям не хватает каких-то актерских курсов. Они совершенно не умеют двигаться для видео. Я вот буквально сейчас, вот у меня была съемка несколько дней назад. Я была очень расстроена. Модели не понимают, как двигаться. Первое мое разочарование было для видео ВОК. Мы только-только начали делать какие-то видео сами. Для нас это было совершенно непонятно. Не было еще видеодепартамента, который в этом бы разбирался. Я продюсировала первые истории. Я помню, мы с Викой Давыдовой садились, думали про музыку, мы искали какие-то
1: инспирации. Самостоятельно это все подбирали. А вот
0: ровно как пост, да? Мы вообще ничего не знали. И вот методом пробы ошибок как слепые котята, что-то сделать. И у нас была история, где модели должны были танцевать. Они вообще не могли танцевать. Это катастрофа. Я включала разную музыку, под которую всегда танцует съемочная группа. Причем это съемочная группа не обязательно моего поколения. Это могут быть молодые ребята вот сейчас, которые э, мы работаем. Они включают музыку 80-х, 90-х.
1: Ну, какие-то известные такие треки, которые треки...
0: из всех Да, Да-да-да. Учебов... Мы включали самые популярные треки танцполов. Девочки не могли двигаться. Девочки, которые снимались для ВОК. После чего они попросили рэп. Это был достаточно жесткий рэп. И это началось вот это вот качание. Это не танец, это качание. Это мое было первое разочарование. Я до сих пор вижу о том, что они... Ну, вижу эти ситуации, когда они не могут двигаться. Они хорошо знают лицо. Например, мышцы лица. Наверное, их этому обучают в школах, да? Как закрыть глаза, как выдохнуть, чтобы не было судорог при камере. Они хорошо знают какой-то определенный набор поз. Но выдать что-то свое они не могут.
1: То есть, грубо говоря, работают как по шаблону. Чуть учили, да. так, и, так и выдают.
0: Это намного лучше, чем китайские модели. Всем известный этот вирусный ролик, когда 150 движений, да, разных поз. Это намного лучше, но это проигрывает по сравнению с западной моделью.
1: А западные модели именно они живут на площадке? Они, они живут. Групп... Они.
0: Вот я вот разговаривала буквально недавно с... с одной из моделей, когда я пыталась ей объяснить, на площадке. Она не продает одежду, она продает образ. Одежда вторична, то есть они должны настолько сплестись, то, что на ней надето, то, кто она, она должна примерить на себя этот образ. И если на ней висит за 10 миллионов шуба, она должна показать... Вот какая она богатая в этой шубе. Богатство может быть разное. Она может быть холодной аристократкой, которая устала от этого всего. Она может быть светской львицей. Вот все, что ты можешь из себя выковырить изнутри, да? вот покажи это. Когда ты просто стоишь со спокойным, красивым лицом и принимаешь разные позы, пытаясь показать, а вот такая подкладка, а вот такой воротник, это не работает. Но, по крайней мере, это не то, что мы хотим с Вадимом. Когда я работала с Ириной Шейк, это был подробный опрос, что и как хотим мы сделать для обложки ВОК. Со стороны Ирины со стороны Ирины, да, И мы напрямую не общались. Это потом, когда я с ней разговаривала уже лично, я узнала, что она всегда все контролирует, и все выясняет. Мы общались с ее агентом, были в очень хороших приятельских отношениях. Настолько дотошно да, и подробно мы все проговаривали, что со съемки Ирина звонила в слезах и счастье, что это лучшая съемка в ее истории, что такая любовь произошла с Мертен Маркусом, и это видно на фотографиях, то, что она в них, она понимает, что она делает, она в них живет. Вот эта колоссальная разница между нашими моделями и моделями западными, и она все еще, эта разница осталась. Для меня это печально. Вот вы как продюсер, чем руководствуетесь, когда вы выбираете модель на съемку? Продюсер и исполнитель. Я не кастинг-директор. Иногда это бывает «Пришли, кто есть в Москве». Это самый простой путь. Просто «Пришлите, кто есть». Иногда бывает конкретный запрос «Мне нужна блондинка с голубыми глазами выше 173». Вот здесь возникают сложности. Вообще, я могу сказать, что у меня не было ни одного легкого кастинга. Всегда какие-то препоны. Я не знаю, как с этим справиться. Я не знаю, как встречаться объяснять это агентам. Иногда агенты чувствуют, что нам нужно. Иногда агентам нужно продвинуть свою какую-то модель. У меня было много историй, когда, ну, она совершенно для этой истории, мне говорят, посмотри, офигенно, она сделала то, она сделала все, она открывала такой-то показ, у нее сейчас кампейны, но она не для нас, ты же мудборд видишь, ну, то есть ты мне не продашь ее, ну, очень жаль, ну, но нет.
1: Елена, подскажите, пожалуйста, а есть какие-то, вот на ваш взгляд, минусы или недостатки, Вот что вам не нравится в работе с моделями агентствами?
0: Очень не нравится, что могут модель забрать накануне съемки, Объясняю, ну поймите, пожалуйста, это коммерция Все-таки это деньги, да, вот надо заработать Но у нас коммерция в приоритете Объясню, почему это категорически не нравится в русских агентствах И почему это было приемлемо с западными агентствами Это не не русское нововведение Так было всегда и везде Западное агентство предоставит эквивалентную модель Даже если это топ-модель продаст тебе ее так, что ты ни секунду не будешь сомневаться, то что это хорошо. Если эта модель э, какая-то средняя, сделают офигенный кастинг. Если это new face, ну вообще безусловно тебе найдут ровно такой же new face с русскими агентствами происходит так. Простите, не может. И, как правило, вот эта вот замена вообще не имеет ничего общего с тем, что ты хотел сделать. То
1: есть совершенно другой типаж,
0: совершенно другой... Там... И уровень, и типаж, и это вот типа... А давайте посмотрим, кто завтра может. Или... Когда это происходит накануне, это катастрофа. Я скажу честно, я понимаю, что деньги важны, но для меня это звучит оскорбительно, потому что мы вкладываем свои средства. Вот сейчас в пост свои средства. До этого затские дома вкладывали свои средства. Команда ориентирована и вдохновлена, например. Ну, даже если мы только что подтвердили модель за сутки, это уже идет такой бренд и агенты не представляют, как команда работает над съемкой накануне. И сделать замену иногда бывает катастрофично. Не очень понимаю, как это изменить. При всех даже очень дружеских отношениях с модельными агентами, и когда мне объясняют что-то, у меня всегда... Ужасное разочарование, когда такое случается Потому что мне нужно донести до команды Что вот это случилось Будет другая модель Да, И, наверное, это один из самых больших минусов Которые существуют в работе с модельными агентствами
1: Ну, Спасибо, что вы его озвучили Я, по крайней мере, надеюсь, что Мы постараемся как-то Это, может быть, если не до конца искоренить То может как-то обращать на это внимание хотя, Потому что обратная связь тоже супер важна
0: Для агентств Или всегда думать про бэкап я всегда прошу, когда мы делаем кастинги, выбрать бэкап. С Вадимом тяжело, если он выбрал например, одну модель, которую он безусловно влюблен. И вот именно она нужна. Именно она, да. Если она не может, у нас был такой случай, ну, это прям трагедия. Я имею в виду, ну, не трагедия там, для Вадима, это трагедия вообще для всех, потому что ты не понимаешь, он все сделал под эту модель. То есть при в таком маленьком промежутке времени, как это все исправить, это отражается на качестве, когда ты форс-мажорно делаешь. Хотя форс-мажорно случаются на съемках всегда, но ты можешь мобилизоваться, если это случилось right now, right here, да, и ты быстро это все исправляешь. Если это вот накануне перед, там, сутки остались, ночь или что-то еще, у тебя нету вот этого зазора и, и сил эмоциональных, чтобы быстро исправить. Ну, как-то вот мы стараемся Нужен, короче, хороший бэкап Я всегда прошу про бэкап, ребят, на всякий случай Хороший аргумент у Вадима У нас же нет бэкапа фотографа У нас нет бэкапа Вадима, у нас нет бэкапа там еще какого-то Но с моделями все-таки надо подстраховываться Но как вариант да,
1: да Как вариант работы да, да. А Бывало ли у вас такое, что, допустим, у вас есть мудборд Вы работаете по мудборду, отправили это агенту Агент отправляет подборку а, ну Потом понимаете, что вообще это не подходит, вот все не подходит, и мутборд не подходит, и все менять надо? Очень редко. В основном все всегда вот четко максимально, как да. вы придумали, так и убирать. А сейчас вадим как вообще модели подбираете? На что ориентируетесь?
0: У Вадима четкое представление о том, что ему нужно. Он не хочет смотреть э, сайты. модельных агентств. Мы с этим столкнулись, это просто ты тратишь время пустую. Тебе нравится определенный типаж, они никогда не доступны, они могут быть за границей и не могут прилететь сюда, или еще какие-то, или она сейчас не работает, и так далее, и так далее. И ты проходишь путь разочарования, потому что ты вдохновился лицами. Каким-то лицом? Да, там, одним лицом или тремя лицами, да, а никто из них не может. Поэтому Вадим сейчас работает по принципу, что покажи, пожалуйста, мудборд, пусть пришлют кастинги, и обязательно хочет смотреть девочек живьем Мы поняли, что когда мы смотрим живьем. Иногда срабатывает то, что портфолио не нравится. Пришла модель, и вдруг ты в ней что-то увидел. Мы несколько раз снимали девчонок, когда Вадим мне говорил, господи, какой чудовищный у нее портфолио. Почему? Они не понимают, что это ужасные картинки. Это же роскошная модель. Были истории, когда я не понимаю, откуда у нее такие фотографии. Она просто мертвая рыба.
1: А есть у пост какой-то любимый типаж, который вот вам нравится. И вы чаще всего, не знаю... Если нету идеи, не знаете, там чего
0: хотите, ну, мало ли, всякое бывает, всегда знаете, что вот это выиграет. Нет определенного типажа, но Вадим любит секси. Секси не означает, что у тебя должна быть грудь и попа. Это взгляд. Конечно, это, это просто взгляд. как модель в кадре да, работает. Это не означает, что у тебя должны быть пухлые губы или огромные глаза. Это взгляд. Это изнутри. И Вадим любит классическую красоту. Он не любит какие-то странности в, в лице. Ну, то есть коммерческий да, вот типаж. Да, да коммерческий типаж, да. Но при этом он готов рисковать, да. Есть какие-то нестандартные, какая-то нестандартная внешность, если она подходит под историю, ему это может нравиться. Но 90% то, что ему нравится классическая красота и чтобы это было секси. А что вам нравится? Мне? По моделям? Ну, мне сложно сказать, что мне нравится по моделям. Ну, по-другому.
1: может быть, там вот... Не знаю, сейчас, допустим, вот как вы относитесь сейчас, э, супер актуально, что мы заметили, как раз-таки вот это вот арабское, что-то немножечко, грузинское, армянское, вот такое, южное, очень актуально, клиентам очень прям заходит, во всем мире это, там на всех
0: виках это ходит, такой типаж, как вы к нему относитесь? Спокойно. Я вообще спокойно отношусь к любому типажу, честно. Для меня остается самое главное, это персональти. Если Обращайте внимание. Обязательно. Я помню, у меня был разговор с Викой Давыдовой. Не понимала, почему одна из топ-моделей так востребована. Нам ее не давали. Ее постоянно снимал французский бог. Я говорю, я вообще не понимаю. Она везде, ну, как бы почти одинаковая. Но для меня она вот никакого отзыва не находит. На что Вика мне сказал: видела бы ты ее на показах? То есть, вот прийти на показ и посмотреть, как работает модель иногда срабатывает больше, чем роскошный бук. То
1: есть смотреть на модель нужно вообще абсолютно в разных амплуах, в ее разной работе, и на показе, и на съемке, и там, и посмотреть на ее персоналити. Потому что к нам, когда приходят новые девочки, мы всем рассказываем, что персоналити очень важно. Не все, естественно, относятся к этому как суперважной вещи, но я как раз-таки вот пытаюсь узнать, насколько клиент, журнал, фотограф обращает внимание на это персоналити, насколько важно как модель, я не знаю, как она общается на съемке, как она себя подает, как она ведет свой инстаграм, как она может какой-то поддержать разговора, может не поддержать. Ну, то есть вот эти нюансы, которые за внешностью абсолютно.
0: Инстаграм сейчас вторичен, честно. Я обратила внимание, что в индустрии даже фотографы, многие не заходят в Инстаграм. VPN раздражает, ты вынужден что-то выкладывать. Я слышала от моделей о том, что, господи, опять этот Инстаграм, мне агент требует, чтобы я выкладывал. Мне бесит VPN, я не хочу туда заходить, но я должен. Есть некая небрежность введения Инстаграма. Я вообще его ужасно веду, мне вообще плевать. Для меня это не рабочий инструмент, для меня это развлечение. Кто-то остался все-таки предан тому, что было и ведет его грамотно с точки зрения бизнеса. Но он вторичен. Для моделей вторичен. Для моделей больше посмотреть разные ракурсы, может быть, какие-то видео, как она выглядит. Почему мы очень часто просим: пришлите нам видео. Потому что если нет возможности посмотреть живьем человека, да, то на видео, ну, хотя бы ты приближаешься к тому, как она двигается и кто она такая, Там уже более расслабленное лицо. Видео важно. Но я, мне сложно сказать. По какому принципу? Потому что у нас разные команды. И в журнале «Поуст», например, нет давления, кого то есть должен снимать. В зависимости того,
1: какой человек работает, он спокойно может выбрать модель, которую ему хочется. Да,
0: да, безусловно. Ты не можешь в платформе для самовыражения ставить препоны. Я говорю, единственные препоны, которые у нас есть, не политика, не религия, не гендерность. Вот Ничего провокационного, ничего гадкого. Чисто творчество, да, чисто мода. Да. Помимо вот перечисленного, есть столько всего, о чем можно сказать, не обязательно уходить вот, вот в эти направления. А уж если мы говорим про моду, тут поле не паханное. Потому что все сейчас реплика. Ничего нового сейчас нету.
1: А чего, на ваш взгляд, не хватает, вот, допустим, на фэшн рынке
0: России? А с точки зрения моды? Да. А мне кажется, на фэшн-рынке все есть, переполнено, и от этого изобилия тошнит. Причем, во всем. Тогда, мире. может
1: быть, фильтра, наверное, не хватает, да?
0: Вот так же, как мы говорим про персоналити моделей, не хватает какого-то персоналити у бренда. Мастодонты, которые по 20-30 лет в бизнесе, они четко знают, кто их девушка и женщина, да, и они себе не изменяют. Они стараются адаптироваться к каким-то нововведениям, но себе не изменяют. А молодым дизайнерам сложновато. Я вообще считаю, что мода — это улица. В тот момент, когда Пьер Карден решил, что от кутюр перестанет быть привилегированным только для определенной элиты, и что мода может стать доступной для людей с улицы, она просто перешла из категории аристократической, привилегированной, она перешла на улицу. И мода – это улица. Я сейчас смотрю на улицу, мне скучно. Ничего нового уже и не будет. Мне кажется, сейчас станет модным стиль, какой-то уникальный какой-то свой. И это, опять же, возвращаясь к персоналити. Потому что мы все обезличены этими футболками, этими э, кедами, кроссовками и джинсами. Это какая-то несбыточная мечта. Мне кажется, что мода, она же про красоту.
1: Это утопия в какой-то степени. Это в какой-то степени
0: даже утопия. Это какая-то сказка. И когда ты смотришь на по крайней мере, я вспоминаю свое детство. Когда я смотрела на глянцевые заграничные журналы и воровала какие-то картинки там, с той же самой Синди Кроуфорд, у меня всегда была мысль, что я хочу быть как она. Потом я изучала... ну, Кстати, это мой приличный пример. Потом я выяснила, что Синди Кроуфорд занимается спортом. У нее была язва желудка, потому что она садилась голодать. Язва желудка — это ты не в состоянии работать, у тебя тут то тошнота, то головокружение. Это достаточно тяжело, с какими-то там гастритами и так далее. Она нашла хорошего врача, она нашла хорошего тренера и стала заниматься спортом. После этого у нее появились видео. У меня до сих пор хранятся ВХСы. Это вот первые видео, которые попали сюда, в Россию, с Синди Кроуфорд. До сих пор по ней Могу заниматься. Потом я помню, как модели 90-х открыли кафе. Еда там, конечно, была ужасная и сомнительная. Вот, но, то есть, вот ты когда начинаешь вот за этим наблюдать, и тебе хочется быть, как она, мне не хотелось стать ростом Синди Кроуфорд. Мне не хотелось очень многих вещей, как бы то, то, как она выглядит. Не знаю, рисовать себе родинку над губой. У меня такая же родинка была, я ее удалила. Но мне хотелось вот как бы идти за ней
1: как за личностью, как, как за, за личностью, брендом.
0: Да. И, соответственно, когда тебе сейчас из вот этой сказки показывают какой-то образ, хочется идти за этим образом, а не повторять его. Я, мне кажется, просто вот юные девушки, у них еще настолько хрупкое сознание, что они не могут это продумать и начинают себя мучить. Но это поиск себя в какой-то степени, мне Возможно, кажется, Возможно,
1: да. Но, это... Ну, в общем... Ну, да, да. Просто нужно, наверное, ну, к какому-то возрасту, попозже уже, человек приходит принять у себя действительно там с проработками возможно, с, с психологом как-то решать эти проблемы. Но когда ты там подросток или там ну, маленький человечек, которому очень много правил диктуется со стороны, ну какой-то поиск себя, который может перекашиваться немножечко. Давайте блиц. Любимая модель.
0: Любая. Такого нет, но Синди Кроуфл с детства любила.
1: Любимый бренд.
0: Тоже нет, но могу сказать, что больше 20 лет ношу Игорь Чупульна.
1: Значит, все-таки есть. Первая съемка продюсера.
0: О, господи, я даже сейчас уже не вспомню. Я работала в журнале Максим. Я не могу вспомнить, честно говоря, первую съемку. Я была фоторедактором, и вот это вот первые какие-то шаги заблокировать людей. Найди локацию. Но что-то организовать. Что-то организовать, именно. да. Но конкретно прям вот первую съемку организаторскую я, честно, не помню.
1: Примерно, может быть, год.
0: Э-э, какой-то, сейчас скажу, 2002. Съемка, которой гордитесь. Ну, я вот уже называла, что это съемка с новыми Стивеном Мазелом. У меня очень много съемок с Вадимом. Я не могу их там все перечислять. Вот выставка не для всех. Я горжусь ей. Есть очень старый проект Лебединое озеро, тоже делал Вадим и Володя Глынин. Но какие-то большие проекты. вот Проекты я люблю, съемки. Господи, вы были? Ну съем... да, назовем
1: это проект. С... Да, да, Можно да, вот
0: я, да, я люблю проекты. Ну какую-то одну любимую съемку. Придется сложно говорить про любимые вещи, потому что ты очень вовлечен физически, эмоционально в производство. Ты даже иногда не можешь оценить хорошо это или плохо.
1: Стирается вот это грань. Да, стирается да? эта грань, да. Что для вас важно в работе с командой?
0: Доброжелательность.
1: Если были маленькие, что бы себе сказали? Если бы я была маленькой? Да, вот вы встретили себя сейчас маленькую. И говорите такая, Леночка, ты моя хорошая.
0: Я бы себе сказала, нужно поработать над собой.
1: И последний вопрос. Что такое мода?
0: Это сказка, мечта.
1: Спасибо большое. Было очень интересно. Дорогие друзья, в следующих выпусках увидимся. Услышимся. Услышимся, да. да. Всем большое спасибо, всем пока. Пока-пока.